0: Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos de Cáncer, podcast desarrollado por la Fundación Arturo López Pérez. Damos la bienvenida a marzo, eh, un mes donde uno ya empieza en esta locura, vuelven los niños al colegio, para quienes tienen hijos, el trabajo empieza a ser un poco más full. Y además un mes muy importante porque se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Quisimos hacer un programa especial y para eso tenemos a dos grandes invitadas. Por un lado, eh, la periodista Claudia Contreras, eh, ella es titulada de la Universidad Gabriela Mistral, tiene una amplia trayectoria en medios de comunicación, más de 30 años, eh, en Radio ADN, por ejemplo, en revistas como Muy Interesante, Conozca Más, entre otras. Y por otro lado, también a Sonia Montesinos, destacada antropóloga y escritora chilena, solo por mencionar algunos créditos. Es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2013, autora del libro Madres y Huachas, Guachos, perdón. Guachos y guachos. Muy bien. Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde fundó el Centro Interdisciplinario de Estudio de Género y además coordinadora del Magister en Género y Cultura. Para que ustedes vean, la vida es un pañuelo y redonda. Y a veces nos encontramos con esta sorpresa, por ejemplo, de tener a estas dos grandes mujeres que ya se conocían. Tú, Claudia, tengo entendido que la, la habías entrevistado.
1: Hola, okay. muchas gracias por, por invitarme al programa y efectivamente sí, había tenido el gusto y en realidad el honor, que lo puedo decir ahora que no estoy trabajando, eh, de entrevistar a Sonia en un par de oportunidades.
0: Yo estaba tan emocionada que ni siquiera les di la bienvenida. Bienvenidas, chiquillas. Muchas gracias, gracias por acompañarnos hoy día. Espero que estén muy
2: bien. No, muchas gracias a ti por la invitación y por estar también con Claudia de nuevo.
0: Este reencuentro. <ríe> claro. Como hablábamos en un principio, eh, ya estamos en marzo, eh, estamos en, en la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer. Y en este contexto quisimos preparar un programa especial y abordar una temática que muchas veces puede pasar desapercibida en esta locura del día a día, de, del trabajo, de la familia, de los niños. En, en este sentido... Me gustaría eh, partir contigo, Sonia, eh, hablando un poco de la mujer chilena. Tú eh, has hecho un súper interesante trabajo relacionado con el tema de la identidad de la mujer chilena y del espacio que ocupa en nuestra sociedad. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es la mujer chilena, a lo mejor una evolución que ha tenido en el último tiempo?
2: Bueno, no existe la mujer chilena. Existen las mujeres chilenas. Ya eso Es una, una cosa digamos, muy importante porque cada una de nosotras pertenecemos a una historia, pertenecemos a una clase, a una etnia, sí, a una generación. Y eso nos, nos, nos da diferencias, no es cierto, a la hora de decir Qué es lo que somos o cuál es nuestra identidad. Ahora, lo que sí es, es, es evidente, digamos, de que, de que Chile, las mujeres, digamos, en Chile, han tenido un papel sumamente potente, diría yo, en términos de lo que es la vida privada. ¿ya? Y estas identidades, por ejemplo, las identidades maternas, fueron muy, muy fuertes en, en, en un momento, pero yo diría que a partir más menos de la década del 90 en adelante se produce un cambio, una transformación, y hay múltiples identidades, no solamente las identidades de la madre, digamos, son las que aparecen de manera eh, más, más, más fuerte, y eso, y eso digamos da una transformación y, y lo que estamos viendo ahora justamente es una autoconciencia muy fuerte de lo que es la posición de las mujeres en la vida social, y todo lo que se está luchando y peleando, digamos, por ejemplo, por los, los, los derechos reproductivos, ya que creo que ese es un, un bastión, digamos, que, que todavía no, no se ha logrado, eh, se está peleando por el derecho a participar en la política, que también ese es otro club, digamos, de todo en lo cual las mujeres todavía no logran, digamos, acceder y así en un sinfín de otras, de otras actividades.
0: Sonia, tú nos hablabas de, de, de las mujeres de, de, del rol. Antiguamente estaba eh, súper marcado este rol maternalista de la mujer preocupada por su familia y hoy vemos cómo las mujeres han ido abriéndose espacio eh, y luchando en el fondo por derechos que les corresponden. En términos de eh, de sus preocupaciones, ¿sientes que ha habido un cambio, la mujer a lo mejor en este crecimiento en esta apertura de, de, de tener lo que le corresponde y que antiguamente a lo mejor no lo tenía ¿se preocupa en toda su dimensión o hay una dimensión por ejemplo como la salud que hoy día todavía va quedando atrás?
2: Oye, mira, yo creo que lo que lo que ha pasado el fenómeno, yo creo que nosotras todas las que estamos acá lo, lo, lo vivimos, es que si bien estas preocupaciones domésticas o de lo materno ya eh, no tienen tanta, tanta importancia. Lo que ha ocurrido es que nos hemos ido adosando cada vez más tareas. ¿Ya? Entonces, no solo ahora es la casa, es lo doméstico, sino además es el trabajo, es esto, es lo otro, es lo demás. Entonces, creo que ahí hay un tema que también que tenemos que reflexionar porque eh, nos hemos recargado también. ¿ya? Y creo que ahí hay un, un, un punto central que tenemos que analizar que tiene que ver con los cuidados. ¿ya? Eh, ustedes saben, se ha estudiado mucho y ya se ha, está demostrado, digamos, que el, todos los cuidados ¿ya? están en manos de las mujeres, ya sea de las propias mujeres de la familia o bien, ¿no es cierto?, los, los mismos. Migrantes, las migrantes, que son las que han venido a ocupar, ¿no es cierto?, ahora ese papel. Entonces, tenemos que pensar porque las cosas tienen sus lados positivos y negativos, ¿no es cierto? Por una parte, si nosotras estamos a cargo de los cuidados, la salud, obviamente, ya es y forma parte central, histórica, tradicionalmente, las mujeres hemos estado al lado de los enfermos. Las mujeres, desde las mapuches, que eran las médicas, machis, curanderas, etcétera, eran las que tenían en sus manos el poder ya de saber cómo sanar, ¿sí? Y no solo cómo sanar, sino también aquí yo creo que hay un, un, un tema que después creo que con Claudia vamos a entrar ahí más fuertemente, es a tener un vínculo con la enfermedad y a tener un vínculo con la muerte a ayudar ¿no es cierto?, a sanar, a ayudar a morir a las personas que de alguna manera hemos sido despojadas, ¿ya? ¿Y por qué hemos sido despojadas? Porque con el avance, ¿no es cierto?, de las ciencias médicas, las instituciones médicas han tomado en sus manos, ¿ya?, esos procesos que antes eran procesos de las mujeres, ¿ya?, muy fuertemente de las mujeres. Entonces, tendríamos que hacernos esa, esa pregunta, ¿no?, o sea... ¿Nos interesa recuperar, por ejemplo, ese espacio? ¿Ya eh, volver, digamos, a hacer nosotras, digamos, parte central de esto? Bueno, lo dejo como pregunta y también como reflexión el tema del de adosamiento de las tareas.
0: Pero tú ahí hablas algo muy interesante, es esta mujer acompañando a, a los enfermos a transitar. ¿Pero qué pasa con la salud de la mujer? A mí lo que personalmente me pasa muchas veces es, por ejemplo, cuando traemos a, a la memoria meses como octubre, que hay meses de concientización, se, se, se trabaja todo el mes por el tema del cáncer de mama. Ahora, en marzo también tenemos la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Cervicuterino. Entonces, muchas veces siento que la mujer se preocupa del resto, pero se abandona un poco en este cuidado a ella misma. Claudia, tú fuiste paciente oncológica eh, específicamente es. por el tema de, del cáncer de mama. ¿Tú sientes que tenías esa preocupación antes de que te detectaran de la enfermedad no, o ninguno. lo tenías absolutamente oculto?
1: La verdad es que estoy dentro de las que puede considerarse que fue poster, se postergó a sí misma, porque en el caso mío, y, y perdón que ponga el ejemplo, mi cáncer se detectó, eh, o sea, podría haberse detectado antes, pero yo dejé pasar un tiempo sin hacerme el examen anual. Y la verdad es que se me olvidó. Me hice una serie de chequeos y pensé que ya me lo había hecho. Y al año siguiente, cuando me tocó el siguiente y me detectan el tumor, me dicen, ¿y tu examen anterior? Déjame ir a buscarlo. No lo encontré. Y ahí me di cuenta. Y, y ahí y, y eso te sirve como para dar para fijarte hasta qué punto uno a veces no se acuerda o no se da el tiempo necesario. ¿Cuánto rato es? Pero lo que se demora en pedir una hora, eh, lo que se demora en ir eh, o en cotizar o ir a buscar el bono, no se sé, depende de, la, de las cosas que haga, que estén relacionadas, no se da el tiempo. Y yo siento que soy un claro ejemplo de eso, de esa postergación, mm. cosa que después me he dedicado a decirle a, a todas las mujeres que conozco y cada cierto tiempo, oye, acuérdense de ir a hacer el examen, porque lamentablemente tenemos que recordarnos que hay que darse un espacio tan mínimo como para mantener la salud, porque el impacto posterior es mucho más grande claro. que el pequeño tiempo que uno le asigna. porque Va a para en uno, hay gente que le afecta mucho a lo emocional, ni que decir a, a nivel familiar cómo nos impacta también. Entonces es un tema eh, que todavía está presente.
0: En ese sentido quería preguntarle a las dos, el tema es, ¿nos damos permiso las mujeres, por ejemplo, para preocuparnos de nuestra salud? Les pregunto porque muchas veces eh, en este crecer, eh, en este tomar espacios que a lo mejor antes nos teníamos, da la sensación que a lo mejor no nos gusta mostrar cierta fragilidad y al no querer sentirnos frágiles o demostrar cierta a lo mejor debilidad, nos vamos despreocupando y nos vamos concentrando en otros temas. ¿Qué crees tú, Sonia?
2: No sé, mira, a ver, yo creo que si uno ve las estadísticas, y de lo poco yo no soy experta en antropología médica, pero algo, algo leo, eh, de las estadísticas, y no solo, no solo en Chile, sino que en, en muchos otros lados, eh, se demuestra que son las mujeres las que más acuden a los médicos. ya Las mujeres son las que están más preocupadas de la salud. ¿ya? Yo diría, por un lado, de la salud institucionalizada y también de la salud alternativa. ya Si ustedes piensan, todos estos hay muchos centros de salud alternativa. Son mujeres las que están ahí. ¿no? Entonces, no sé... Te fijas, no sé si las mujeres descuidamos la salud. Yo creo que en determinado tipo de, de, de circunstancias uno no está con su cuerpo, o está en otras cosas. ¿no? Bueno, eso por un lado. Pero yo también quisiera decir algo que es mi propia experiencia, eh, y creo que es la de muchas mujeres. Yo Vamos a ver si tú estás de acuerdo conmigo, Claudia. También cuando uno piensa en todos los aparatos ya que miden, ¿Ya? Yo de solo pensar, pues yo tengo una, una mama fibroquística, entonces es una mama dolorosa. De solo pensar en ir a colocar mi mama en esa cosa horrorosa que te aplasta, ¿ya? que es de una manera, duele, sufre, ¿ya? ojo con eso. O sea, ahí hay algo que desde el punto de vista del feminismo también se ha estudiado. Eh, ¿Qué pasa con todos estos instrumentales médicos? Por ejemplo, eh, el, el espéculo, ¿ya? Cuando tú te tienes que ir a hacer tu, 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 tu papá Nicolau, ¿ya? O sea, es también una, un, una intromisión violenta en tu cuerpo. ¿Ya? Y yo he escuchado a muchas mujeres, a muchas, te fijas que me dicen qué lata, o sea, esta cuestión de tener que ir a abrir las piernas ahí para que te metan eso y te lo saquen y no sé qué, genera hay ahí también un um, rechazo, ¿me entiendes? Hay algo ahí en el inconsciente femenino que busca no hacerse también esas cosas porque implican dolor. ya La pregunta que uno se hace es, hay una serie de nuevas tecnologías de todo tipo, ¿Y por qué seguimos en esta cuestión arcaica de cuánto, yo no sé, cuántos años tiene el espéculo? O sea, estamos hablando del siglo XIX, y antes quizás, ¿ya? Entonces, no hay otra manera ya de, de avanzar en la ciencia para, para los temas tecnológicos que no sea, te fijas, provocando esta, esta irrupción dolorosa
0: en el cuerpo femenino. No sé, lo tiro como una hipótesis. Hay un tema importante de trabajar en todo lo que son procedimientos que a lo mejor son demasiado duros o, o, o violentos para, para el organismo, pero sin embargo cuando hablamos de mamografía la mamografía independiente que pueden ser unos segundos o minutos un dolor, está comprobada que es el gran Exacto. examen que determina que un cáncer pueda eh, pesquisarse a tiempo y eso pueda tener una sobrevida. es que yo, perdone, caso,
1: perdone, Creo que hay otro elemento también que a uno eh, le da miedo la posibilidad claro. de que te digan hay algo uno tiende, en general, bueno, el ser humano, sí, siento sí, yo, no sé si tú estás sí. de acuerdo, a hacerse un poco el leso con ciertas cosas, que cuando tú puedes tener un espacio de vulnerabilidad. Y en este caso, la sola posibilidad que te digan, oye, ¿hay algo? Tú prefieres no saber y lo posterga. Entonces se van juntando elementos que, que al final te dañan mucho más. Yo creo que el, el drama que vivimos es que, Vivimos una sociedad
2: donde nos juramos inmortales, ¿ya? es una sociedad donde no se habla ni de la muerte ni de la enfermedad, salvo, ¿no es cierto?, en unos, en, en unos eh, prospectos, ¿no es cierto?, de los diarios donde aparece de repente, bueno, mire esto, mire lo otro, no sé qué. La enfermedad aparece como algo con, contrario a todo lo que esta sociedad, ¿no es cierto?, propicia, que es el vigor, la vitalidad, o sea, todo está hecho para eso, ¿ya? Entonces, no existe, no existe el fluir de la vida, donde uno se enferma, donde uno muere, ya, donde pasan estas cosas que son justamente el flujo de la existencia. Entonces, vivimos la sensación de un espacio y de un tiempo ya imperecedero. ¿sí? Entonces, creo que eso también atenta mucho con eh, contra digamos, el hecho de que eh, vaya uno a hacerse los exámenes y también por lo que tú dices, ese miedo, chuti, si me encuentran algo, qué horror, me enfermo, ¿no? O sea, no puedo estar enfermo. ¿Te fijas? O sea, creo que ahí hay una hay algo que tenemos que reflexionar como cultura, digamos, y como sociedad, cómo estamos enfrentando precisamente en general la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Por ejemplo, ahora, bueno, con el coronavirus. Ya el coronavirus, por ejemplo, aparece como una epidemia donde, donde ¿qué es lo que está presente? Oh, nos podemos morir. Bueno sí, nos podemos morir a cada rato, ¿ya? o sea, pero entonces esto aparece no es cierto como el gran horror ya de que este esta esta epidemia mata y cuando tú ves las, las cifras, por ejemplo, de muerte de cáncer en el mundo, y si tú piensas lo que son las muertes por el coronavirus, ya, o sea, estamos hablando de, no sé, mil, ya. Entonces, uno se hace la pregunta y te fijas, o sea, ¿qué, qué, ¿qué miedo? ¿Me entiendes tú? Es muy raro, porque qué miedo es el que aparece con este coronavirus y qué no miedo, digamos, el que aparece con el cáncer, ¿te fijas? O sea, ¿por qué no nos preocupamos de esa, comillas, pandemia, que ya todos sabemos, o sea, que es el cáncer, ya tú... Pensemos sobre eso también. ¿Qué nos sí. pasa ahí? ¿eh?
0: Es que eso te quería preguntar un poco si a lo mejor eh, hay que entrar como en, en ese pánico para que la gente eh, tome finalmente conciencia. Muchas veces lo que nos ha pasado con, con otras pacientes eh, oncológicas es que nos hablaban eh, y nos dicen cosas como tú. Se me pasó, no tenía tiempo, eh, me tenía que preocupar de mis hijos, de mi trabajo, de mi marido, eh, de mi familia, pero... Después de que se enfrentan a, a, a la realidad de, de, de una situación oncológica, la mirada cambia absolutamente y se dan cuenta que en el fondo sí es importante por ellas, más que por el entorno, darse ese tiempo y que finalmente el tiempo siempre existe.
1: Yo, yo cambiaría, fíjate el, el término, yo no, yo no diría me tenía que preocupar, dije no me quería preocupar de mí nomás porque yo creo que el tiempo no lo tiene porque extras en la vida de uno siempre le están saliendo cosas que no están consideradas, los imponderables nos persiguen y en este caso es una media hora, una hora, hora y media ya considerando una ciudad de alto tráfico no es tanto tiempo el que tienen que asignar pero no lo hacemos nomás y por esos factores y por muchos otros más que son muy particulares en cada, en cada mujer pero creo que no, no tiene que ver con que uno no tiene el tiempo también hay, hay un elemento que, que yo creo que ahí es súper importante estas semanas, estos días, estos meses, cuando se hace la concientización, que de repente uno no lo tiene en la agenda nomás. Entonces vive tan muchas veces, tan en automático, cumpliendo lo, lo que tiene que hacer como prioridad, que no lo incorpora. Entonces, si hay muchas personas que si no le recuerdan que existe el cáncer de mama, por ejemplo, sí. o, o, o algún otro, y que hay que recuerda que hay que hacerse, uno dice recién ahí como que lo toma. Porque, porque no está pendiente de ese tipo de cosas, no está dentro de tus prioridades. Si tú vienes de una familia donde no hay antecedentes, donde no tienes casos cercanos, ¿cómo que se te olvida un poco? En cambio, si te sí. están recordando hoy en octubre, que es un mes súper intenso en eso, yo creo que eh, los índices de, de control en ese mes deben aumentar en forma notoria.
2: Sí. Yo, yo, yo retomaría este hilo del temor, me parece interesante, digamos, este este hilo del temor. Eh, no voy porque... Eh, no quiero... No quiero Saber la posibilidad de que me pase algo, de que tenga algo, ¿no? Y ahí entonces lo que entra a trabajar, yo diría, son estas subjetividades, ¿no? Porque, claro, uno forma parte, somos un ser que tenemos tenemos un consciente, digamos, pero también tenemos un inconsciente, ¿no? Que funciona de una manera eh, que no dominamos, ¿ya? Entonces, la pregunta, la pregunta es, ¿cómo uno trabaja, digamos, para que ese inconsciente ya eh, a lo mejor supere ese miedo? Ya, y que yo creo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El caso de mi madre, mi madre cumplió 90 años ahora y ha tenido tres cánceres. ¿no? Y el último, su cáncer de colon, eh, ella misma decidió que no quería ir a hacerse los exámenes. Y cuando yo le decía, pero mami, ¿por qué no te vas a hacer los exámenes? Es que tengo miedo de que me digan que hay algo. Entonces, yo le digo, bueno, pero si hay algo es el tiempo. ¿ya? Y entonces me dice, no, no, déjame así tranquila nomás. Entonces también ahí uno dice... ¿Qué relación es la que uno tiene con la vida y con la muerte? Porque en el fondo, en el fondo también de eso se trata, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te relacionas con tu propia muerte? Algo que, insisto, tampoco queremos hablar. Tú ven antes, eh, cuando decías, pucha, cuando uno dice, tengo cáncer, es como, ya estáis muerta ya, ¿no? O sea, es como una lápida. Y sabemos perfectamente que no es una lápida, sabemos perfectamente que se supera, que esto, que el otro. Pero yo creo, y aquí creo que son los mecanismos inconscientes de que los sujetos interiormente, ¿no es cierto?, buscamos defendernos ya de eso y no queremos aceptarlo, por eso mismo, porque es una defensa, es una, una manera de defenderte, ¿no? Entonces, no sé, hay
0: que mirarlo por ese lado también. Pese a que hemos ido avanzando, porque antes uno eh, habla, escuchaba la palabra cáncer y era como que se retraía, hoy día estamos un poco más abiertos. ¿Cómo podemos ir cambiando percepciones? ¿Cómo, cómo generar esos espacios? espacios de conversación, nos faltan más espacios de conversación, no solamente hoy día respecto puntualmente al cáncer, sino que también de otras temáticas.
2: No, sin duda, yo, yo creo que uno de los déficits que tenemos en nuestra sociedad en general es elaborar ciertos temas, ¿no? De hecho, de hecho yo creo que lo que ha ocurrido con esto, revuelta social, digamos, ha sido eso también, porque hay temas que no los hablamos y de repente explotó, te fijas, explotó, pero nunca se elaboró. Entonces creo que en el caso del cáncer también, o sea, ocurre lo mismo, hay miedo a hablar del cáncer, hay miedo a hablar de la muerte. Entonces, yo lo digo además como antropóloga, ¿no? Eh, independiente de que tú racionalmente o haya difusión, ¿no es cierto? Y se diga que el cáncer no es ahora una lápida, la gente internalizó. Te fijas tú, el cáncer... Ahí hay un trabajo muy interesante de Susan Sontag que le estaba diciendo la enfermedad y sus metáforas, donde justamente se ella trabaja la idea de cómo las culturas construyen sus enfermedades. Entonces la tuberculosis tenía determinado tipo de imaginario y el cáncer tiene otros imaginarios entonces son imaginarios culturales la pregunta es ¿cómo los podemos ir transformando? porque están arraigados ¿no? y más aún en una sociedad como la nuestra que insisto no elabora no conversa en la educación por ejemplo yo nunca he escuchado que hayan ya en, en los colegios ya eh, eh, planes o, o, o programas que justamente hablen sobre las enfermedades que enseñen, etcétera entonces creo Creo que hay una, hay una falta muy profunda, ya creo, de esta conversación y de estos espacios de conversación. Yo creo que lo rico que ha sido esto ha sido justamente que eh, han salido acá, digamos, cosas que creo que no se hablan ni la gente escucha normalmente.
0: Muy importante tu reflexión, especialmente teniendo en cuenta lo que tú mencionabas recién, el cáncer suele estar asociado todavía hoy a un concepto negativo. Sin embargo, lo que queremos a partir de, de estos espacios es precisamente cambiar esa percepción. Un diagnóstico precoz en una enfermedad como el cáncer, no solamente permite que pueda ser una enfermedad curativa, sino también la posibilidad de transformarla en una enfermedad crónica. De ahí la importancia de fortalecer el tema de la prevención y el diagnóstico precoz de, de los distintos tipos de, de enfermedades oncológicas. Y
1: yo creo también eh, seguir el, un tratamiento adecuado y, y en forma con, eh, comprometida, porque yo creo que cuando también uno lo hace, eh, también está alargando todo este periodo, porque al principio puede ser muy incierto, pero también ayudas a contribuir a mostrar que, que si tú disipas el miedo, vas logrando eh, salud. Y la salud no tiene que ver solamente con aparatos, con un tratamiento, sino, como lo he dicho más de alguna oportunidad, tiene que ver con un entorno que es amoroso hacia ti, con una, un lugar donde te traten bien, donde te cuiden, donde no te hagan sentir invalidado. Yo me, eh, me acuerdo que no quise tomar licencia, porque uno al principio empieza a sentirse mal. Yo, yo tuve quimioterapia y radioterapia, operación también entre medio. Entonces, eh, no quise... Tomar licencia porque sentía que eso me sacaba un poco de mi vida, me me alejaba un poco de sentirme bien, el estar ocupada me ayudaba. Uh -huh. Y creo que eh, cuando la gente empieza a tratarte tanto como enferma, tú no te das cuenta y te vas enfermando más. A mí me daba, eh, me, me inquietaba el pobrecita, ¿cómo está ahí? Eso me, me, me incomodaba muchísimo, por eso yo mucha gente no le dije que tenía cáncer y creo que fue muy acertado, o sea, no estoy invitando a que no lo digan, estoy invitando a sentirse, eh, in, no sentirse incapaz por el hecho de tener cáncer, porque eso no significa que uno pueda seguir viviendo activamente su vida. Hay días que uno se siente más mal que otros, eso es innegable. Pero cuando uno está bien, puede salir, puede participar, puede relacionarse con personas y el nutrirse de ese cariño, de ese entorno amoroso, a uno le da más energía.
2: Sí, y ahí yo, yo quisiera decir también eh, la necesidad de sistemas médicos que sean amorosos ya porque muchas veces la gente se enfrenta ya ante un sistema médico que es muy frío no y no hay esa esa um, acogida diría yo no que es necesaria no solo en el cáncer sino es que en general digamos en las enfermedades Siento que también el país nos falta ahí sí. avanzar en ese en ese punto, ¿no? De, de, de claro, cuando yo también les decía esto de volver ya a las cosas, tradiciones antiguas. Bueno, las tradiciones antiguas estaban todos participando en las curaciones, todos estaban entendiendo. No sé, yo me imagino, por ejemplo, les cuento un, un, una cosa nomás con el caso de, de, de mi madre ahora, eh, entonces tocábamos toda la familia, los nietos el tumor, te fijas, mire, esto es lo que tiene la abuelita, aquí está esto ¿ya? y esto significa tal cosa y eso fue muy bonito porque, porque fue a instancias de un médico, eh, que es de paliativos digamos, por un cabro maravilloso y entonces decía, claro, hay que tener un vínculo distinto, entonces ese tipo de cosas, ya que creo que son cosas de repente como muy pequeñas, pero que van construyendo en torno, digamos, a esto no, uy, qué horror, qué espanto, qué es lo que tienes ahí, o no, mira, o innombrado el tumor no se puede hablar de ese tumor te fijas, por el contrario, bueno ahí está, tenemos que aceptarlo es parte ya. de esta integración el... y de ir Exacto, exacto. Y entonces yo siento que esos esos pasos que, que rompen un poco con esto que, que, que hablábamos, no con esta eh, imagen como siniestra de lo que te pasa, de no sé qué, sino es que leerlo desde otra perspectiva. La Susan Sontag en ese sentido es maravillosa. Digamos, Yo recomiendo también la lectura de, de la enfermedad y sus metáforas. Supongo que estará en la librería. Digamos, que hay que leerlo porque ahí, ahí nos, nos, nos da muchas pistas. Pero es la humanización en el fondo, ¿no? Y por eso creo que ahí también las mujeres tenemos mucho que hacer en esa humanización ya de, del cáncer y de las enfermedades.
0: Chiquillas, sí, para ir eh, finalizando, me gustaría eh, ofrecerles la palabra a ambas como para hacer como una pequeña reflexión casi al cerrar eh, nuestro programa, eh, sobre todo eh, cuando estamos a puertas de una nueva conmemoración de, de, de un nuevo día internacional de la mujer.
1: Mira, eh, yo creo que sería es como bien importante mirarse como persona, no solo como mujer, sino como ser humano o como ser y, y empezar a ver que que uno no es eh, súper, no es superhéroe y que tiene sus debilidades, y aceptar como, como parte del, del ser humano esas debilidades. Porque en el día a día, eh, y creo que lo, lo comentaste tú al principio, Sonia, estamos en el en el hacer, en, en las actividades, en la rutina, el cumplir, en los éxitos, eh, pero pero también en aceptar que tenemos debilidades, y cuando sabemos cuáles son nuestras debilidades, avanzamos mucho mejor. Porque sabemos cuando sabemos de qué pie cogiamos sabemos qué camino podemos seguir para no cojear con tanta dificultad para que no nos afecte tanto entonces en ese sentido tomarnos un minuto cada cierto tiempo a veces hasta cuando uno va en micro cuando va en el metro cuando va en la calle para reflexionar sobre, sobre esas cosas y darnos el tiempo para, para también eh, darnos cuenta que no somos súper súper mujeres en este caso y eso significa que tenemos debilidades y esas debilidades también son nuestra salud.
0: Tú hiciste un poco ese, 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 ese cambio de switch. Eh, en algún momento, como cuando conversábamos hace un tiempo atrás, tú nos hablabas que estabas muy enfocada, más allá de los temas de tu familia, muy enfocada en el trabajo, en, 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 en lo que tenías que hacer. Y después de tu experiencia de, de, de haber tenido este cáncer, en el fondo te diste cuenta de que te tenías que dar el espacio y ahora celebras y vives más el día a día. Ya no te preocupas Exacto. tanto de lo que tienes que hacer mañana, pasado, en un mes más, sino que eh, disfrutas mucho más de la vida.
1: A ver, yo disfrutaba mucho trabajando porque a mí mi trabajo me gusta mucho. Por lo tanto, le ponía mucha energía y era una forma de pasarlo bien. Eh, cumpliendo también mi, mis expectativas. Pero también me di cuenta que había otras cosas, que uno es un abanico de elementos. No solamente es trabajo, no solo es familia. También hay otros aspectos. Y yo creo que este cáncer, eh, al cual, aunque suene raro, le agradezco también su presencia en mi vida porque significó algunos beneficios para mí. Yo tuve la fortuna eh, de poder seguir acá o para algunos puede ser uh -huh. no tan bueno pero, pero sí, y que me permite avanzar en esos pendientes que yo tenía en mi vida y que había postergado, y yo alimentaba mucho el estrés en mi vida, por una cosa también que uno se vuelve un poco adicto a eso al, al hacer muchas cosas entonces ahora como que vivo más en, esa, en ese ritmo lento que le llaman, que se está escuchando mucho sí. del uh, slow life, sí. que le llama la, la vida más lenta, de poder disfrutar de, de hecho, eh, yo hace años que dejé de usar eh, vehículos porque creo que el caminar permite también conectarse con un poquito más con uno mismo, con ciertas necesidades eh, con el bajar también el, 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 el grado de agitación que uno tiene muchas veces y, y dar tiempo a otras cosas, a otros intereses a otras, a, a otras cosas que uno puede hacer, entonces no es que a mí me sobra el tiempo me gusta hacer muchas cosas, de hecho hago muchas mm. cosas pero trato de asignarle un tiempo a cada una y y, y que eso tampoco perturbe mi vida porque también tengo que vivir, o sea, no, no es que me lo pase pas pasando bien, <risa> o sea, no trabajo y tengo que trabajar, pero también asignarle tiempo a los demás, a los demás sin perjuicio del tiempo que me asigno a mí. La verdad es que yo podría decir, aunque suene muy egoísta, pero lo asumo, la persona más importante en mi vida en este momento soy yo, porque si yo no estoy bien, no entrego nada bueno a los otros. Y aunque parezca un poco de, de libro de autoayuda que de repente son tan <risa> denostados, pero la experiencia, mi propia experiencia, que no es la misma que le sirva a todos, obviamente, me ha demostrado que sí, que si yo estoy bien, eh, creo que puedo dar un poco más de aporte a los demás. Y la verdad es que hoy celebro prácticamente todo. ¿Qué Ce bonita. Celebro cual, la otra vez, de hecho, el, el Día del Amor fue armamos al margen del amor, el amor en la vida, el amor en familia. Armamos una celebración para celebrar en familia la vida, el estar juntos. Y yo creo que uno puede celebrar cualquier cosa.
0: Qué importante mensaje, Claudia, y en el fondo un poco eso era lo que queríamos apuntar, en el fondo hacer este llamado, así como luchamos día a día por ganar espacios que no es que nos los regalen, sino que son espacios que nosotros también merecemos, en el fondo darnos ese espacio para preocuparnos de nosotras mismas, de querernos. Porque en la medida en que nosotras estemos bien, vamos a poder entregar mucho más a las personas que nos rodean, en las distintas dimensiones, en el fondo en la, en la que nos vamos desenvolviendo. Sonia, un, un, una reflexión <risa> final para ir terminando.
2: Sí. Bueno, eh, yo, yo creo que lo que tenemos que valorar, digamos, es eh, la confianza de las mujeres en sí misma ya y eh, voy a insistir en este rol de los cuidados que son más allá que los cuidados eh, de la propia persona sí son los cuidados de los otros y, y quisiera retomar lo que lo que partí diciendo digamos antes nosotros teníamos una tradición de ser curanderas, de estar con la familia de apoyarnos ya de tener esa función creo que de pronto esa función cuando se pierde también se nos pierde una parte de nuestra existencia ya existencia digo en el sentido de eh, a qué venimos a este mundo, por qué estamos en este mundo y de qué modo estamos en este mundo y entonces cuando nos enfrentamos a la muerte empezamos a pensar la vida de otra manera y ahí decimos lo que tú estás diciendo o sea, pero cómo es posible que fui tan eh, alienada, ya que de repente ni siquiera vi que había florecido la rosa que tengo en el jardín porque así ocurre, eso. no no vi nada no vi nada a mi alrededor entonces creo que el, el mensaje eh, a, a, a los que a las ¿ya? que han tenido cáncer, que tienen cáncer y que no tienen cáncer ya es ese, o sea cómo enfrentamos una vida distinta y cómo las mujeres podemos recuperar esa tradición ya de estar plantadas en el mundo de otra manera y esa otra manera tiene que ver con el afecto, tiene que ver con la solidaridad y tiene que ver con retomar nuestro rol profundo de conocimiento ya de cómo enfrentamos las enfermedades y de cómo enfrentamos y ayudamos al tránsito de la muerte
0: Claudia Contreras Sonia Montesino, muchísimas gracias por haberse dado el espacio para compartir con nosotros y hablar de, de este importante tema yo quiero agradecer la
1: invitación y por pedirme contar un poquito de, de mi experiencia y de lo que ha sido tener cáncer eh, en alguna medida, a ver si eso puede ayudar a otras personas a, a ocuparse eh, con tiempo del tema y no preocuparse después. Muchas gracias. No, yo muy feliz, muchas gracias por haber podido compartir
2: con, con la Claudia de nuevo, vamos a amarrar nuestro hilo de conversación. Sí, esto, esto definitivamente ya. parece que no para. Sí, y, <risa> y, y, y realmente ha sido, ha sido un, un, una instancia que le agradezco, digamos, porque creo que hemos podido pensar en conjunto y eso me parece que es muy importante, así que muchas gracias.
0: Gracias a ustedes nuevamente y a ustedes amigos y amigas los dejamos invitados eh, a un nuevo podcast, Hablemos de Cáncer, eh, iniciativa desarrollada por la Fundación Arturo López Pérez, que tengan una linda semana y a todas las mujeres, vamos que se puede y que sea un lindo 8 de marzo hasta pronto, nos vemos, chao